0: Pizarra Agropecuaria. Hoy jueves inauguramos nueva columna que tiene que ver con pizarra agropecuaria y para eso ya lo tenemos en comunicación telefónica al periodista Alberto Liobel. Alberto, ¿cómo te va? Muy buenos días, Javier Sismonti y Susana Álvarez. No solamente te damos los buenos días, sino también la bienvenida a Noticias al Toque.
1: Bueno, Susana, Javier, muy buenos días. Es un placer para mí estar junto al equipo de Toque y vamos a tratar de transmitir lo que podemos y sabemos sobre la situación agropecuaria.
2: Alberto, la verdad que un gustazo tenerte en la mañana de Noticias al Toque, vas a estar cada jueves con nosotros y en un momento en que acaba de suceder una situación que tuvo a, a los ojos de todo el sector agropecuario ahí en Buenos Aires, la reunión del Ministro Julián Domínguez con los integrantes de la Mesa de Enlace, también estuvieron presentes eh, los gobernadores de varias de las provincias ganaderas, Córdoba estuvo ausente. ¿Qué lectura se hace de, de después de esa reunión?
1: Y La lectura podés hacerla de dos maneras, mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Empezamos por lo positivo, no es mucho, pero una instancia de diálogo en democracia siempre es saludable, sobre todo cuando venís de un estado de conflictividad con un plan de lucha en modo pausa que tiene la mesa de enlace. Para mí, para el sector agropecuario, lo más importante de esto fue el reconocimiento del gobierno de la mesa de enlace como representación genuina de los productores, porque en la anterior gestión con Luis Basterra se había hecho un plan ganadero, inviable por cierto, porque estaba bajo el cepo de las exportaciones, con interlocutores como el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el referente de las cámaras cerealeras de, 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 de exportadores como Idígoras. Entonces se diseñó un plan ganadero sin ganaderos. Era algo increíble, impensado. Ese fue un poquito la lectura. Bueno, la no invitación de Córdoba eh, tiene que ver también con la postura crítica y dura del de gobernador Schiaretti, que bueno ayer fue ratificada, anduvo por el sur provincial y volvió a pedir por la apertura total de las exportaciones de carne y también una baja gradual de las retenciones porque se va muchísimo dinero de la provincia de Córdoba y como es un impuesto no coparticipable, no vuelve más a la provincia. Esto en línea también con lo que dijo la mesa de Enlace que se fue con sabor a poco de la reunión. Y realmente es sabor a poco porque liberar las exportaciones de la vaca a China es reconocer el error de haber impuesto ese cepo, pero no quedó liberada toda la exportación. Creo que la manera de iniciar una construcción de consenso era liberar todas las exportaciones, retrotraer la situación a la anterior al cepo.
0: Alberto, y pensando también un poco, <ríe> volviendo el tiempo atrás, eh, y pensando también en la necesidad ¿no? de dólares eh, que precisa esta administración nacional, eh, ¿cuánto se ha perdido de divisas eh, internacionales eh, por este tema del cepo en el país?
1: Mira, eh, te lo puedo graficar diciendo cuando vos le infligís un daño al organismo y te duele de la cabeza a la punta de los pies, no lo podés solucionar con, un, con una aspirina. Y este fue un proceso... ...en donde perdieron todos... ...no hubo un solo ganador con el cepo... ...porque... ...el ganadero perdió... ...el que tenía la vaca vieja para exportar a China... ...tuvo que malvenderla o regalarla... ...a algunos pícaros frigoríficos exportadores... ...concentrados, creo que el único ganador de la cadena... ...y el Estado perdió muchísimo... ...se perdieron unos 6 millones de dólares por día... ...en cuatro meses el cepo es mucha plata... ...entonces... Eh, es un proceso que así no va. Y tampoco el consumidor le fue una solución a su bolsillo, porque que no te aumente la carne. Un mes, digamos, en cuatro meses aumentaron, los dos primeros aumentaron, el tercero se estabilizó y en el cuarto bajó un poquito. Pero el diferencial fue positivo de aumento. Eh, entonces, eh, con la licuación del salario que hay por la inflación, la gente que no podía comprar asado antes no la pudo comprar. Tampoco ahora con cuatro meses de cepo. Esto es algo increíble. Y la pregunta que yo me hago es qué cambio en la macroeconomía para que dos días antes de las elecciones el presidente y la vicepresidenta salgan a decir que había sido un éxito el cepo porque se frenó el aumento de la carne. ¿Y qué pasó ahora? Creo que hubo un proceso electoral de por medio. que Hubo un cambio de discurso porque así eh, no llegan a a seducir al electorado que le fue esquivo. Y los tiempos políticos no son los tiempos productivos. El ganadero necesita planificar de acá a cuatro años, o tres años. De acá a tres años, mientras se para las vacas, se hace el proceso de inseminación, eh, el ternero, el destete, todo el ciclo para tener un novillo en góndola lleva tres años, y para un novillo de exportación quizás cuatro años y no sabemos qué va a pasar el 15 de noviembre. Esa es la gran realidad, la gran incógnita. Por eso no se puede planificar, más allá de la crisis económica, hay una crisis más grave que la crisis política, porque se ha perdido credibilidad y confianza.
2: Alberto, lo, decís, lo acabas de decir, eh, no se puede planificar y es un pedido que el sector agropecuario viene haciendo reiteradamente que necesitan decisiones que se mantengan en el tiempo para poder eh, trabajar, en definitiva, eh, un trabajo que necesita de esto, de, de tiempo para realizarse. ¿Cómo queda el escenario? En esto que a las claras se ve una pulseada de poder, ahora, como vos dijiste, la mesa de enlace ha sido reconocida como representación del sector agropecuario, pero Córdoba, vuelvo a insistir, no fue invitada a esa reunión. ¿Cómo queda el escenario de ahora y hacia adelante?
1: Sí, el escenario es complicado porque... Julián Domínguez ya estuvo en la gestión y se acuerdan bien los productores qué pasó en esa gestión. Hubo muchas palabras, muchos anuncios y ninguna concreción. Eh, fue el que diseñó, después de mucho tiempo invirtiendo mucho presupuesto del Estado, un plan estratégico agropecuario que iba a durar desde el 2010 a 2020. Se diseñó pero nunca se aplicó. Ahora se viene con un gran plan de nuevo. Pero... Tenemos que ver la realidad política, que es cambiante minuto a minuto y no va con los tiempos de la producción, porque muchísimos analistas políticos tienen claro que este es un gabinete de transición, de llegar a las elecciones de noviembre. Si en noviembre se repite el resultado electoral, es muy probable que queden muy pocos integrantes de este gabinete. Entonces, Julián Domínguez dijo, nos vamos a reunir cada 60 días con, con la mesa de enlace. De acá a cada 60 días, la reunión de anteayer a, a 60 días es después de las elecciones. ¿Estará Domínguez en el gabinete? Es
0: una, una buena pregunta y un interrogante que queda. Eh, ¿Será un gabinete que vino para quedarse o simplemente será, habrá que ver post elecciones también qué es lo que acontece?
1: Sí, más allá de los nombres de los integrantes del gabinete que pueden gustar más algunos que otros, que puede tener más musculatura política, como se dice ahora en los medios, lo eh, importante es saber en qué va a derivar todo después de las elecciones. Hay dos caminos posibles. Si el gobierno vuelve a perder, pierde su mayoría en el Senado y pierde también en diputados, hay dos caminos posibles. Uno es iniciar una etapa de gobernabilidad porque van a quedar dos años más y convocar a la oposición para hacer una construcción responsable. La otra es cerrar, cerrarse en su núcleo duro y si se cierra en el núcleo duro va a venir más radicalización de las políticas. Entonces quizá todo este esfuerzo que se está haciendo por recomponer las relaciones caiga en saco roto el día de mañana.